0: Voilà, bonjour à toutes et à tous. Voilà, c'est un privilège de voir tous ces enfants. Hein. Moi, je me réjouis <rire> de voir tous ces, tous ces bébés, tous ces, tous ces petits. Voilà. Alors, ce message, je devais le délivrer il y a trois semaines. Et puis, euh, ça a été le, le temps du congrès. Nous avons eu la re retransmission euh, du message avec Mathieu Sanders. Et je n'oublie pas qu'aujourd'hui, c'est le, le dimanche de Pentecôte. Alors, ça ne passera pas un message euh, centré sur un texte de, sur la Pentecôte, mais euh, nous ne voulons pas oublier que tout ce que nous vivons et tout ce que David vivait dans le 123 et tout ce que nous, nous allons, euh, ce sur quoi nous allons réfléchir dans ce texte d'Ecclésiaste 9, on ne peut le, le vivre qu'avec l'Esprit de Dieu en nous et notre vie de chrétienne, de chrétien, nous ne pouvons la vivre euh, sereinement et jusqu'au bout, selon la, la, la volonté de Dieu, qu'avec l'aide de l'Esprit Saint. Et ça, euh, ayons cela à l'esprit en, en, en recevant ce texte de, de l'Ecclésiaste. Je vous propose de lire le texte, qui est le texte du jour, Ecclésiaste 9, versets 1 à 10, et j'ai choisi la traduction du semeur, qui me semble... Euh, plus, mieux compréhensible pour les gens, pour nous, personnes du 21e siècle. Verset 1. « Oui, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai compris ce que les justes, les sages et tous leurs travaux sont dans la main de Dieu. L'homme ne sait pas s'il rencontrera l'amour ou la haine. Il peut tout envisager. » Tout est pareil pour tous, un même sort atteint le juste et le méchant, celui qui est bon et pur et celui qui est impur, celui qui offre des sacrifices et celui qui n'en offre pas. Celui qui est bon est traité comme celui qui fait le mal et celui qui prête serment comme celui qui n'ose pas le faire. Un des plus grands maux parmi tout ce qui se passe sous le soleil, c'est que tous les hommes connaissent un sort identique. Voilà pourquoi les hommes sont remplis de méchanceté et la déraison règne sur leur cœur tout au long de leur vie, c'est qu'après cela, il y a la mort. Pour tous les vivants, il y a de l'espoir. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. En effet, les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien du tout. Ils n'ont plus rien à gagner. Ils sombrent dans l'oubli. Leur amour, leur haine, leur désir se sont déjà évanouis. Ils n'auront plus jamais part à tout ce qui se fait sous le soleil. « Va, mange ton pain dans la joie et bois de bon cœur ton vin, car Dieu prend plaisir dès maintenant à ce que tu fais. » qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que le parfum ne manque pas sur ta tête. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes, pendant tous les jours de ta vaine existence que Dieu t'accorde sous le soleil. Oui, pendant tous ces jours dérisoires, car c'est la part qui te revient dans la vie, au milieu de tout le travail pour lequel tu te donnes de la peine sous le soleil. verset 10. Tout ce que tu trouves à faire, fais-le » avec l'énergie que tu as, car il n'y a plus ni activité, ni réflexion, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts vers laquelle tu es en route. Alors cette prédication euh, euh, clôture toute la série sur euh, l'ecclésiaste et on est toujours dans la perspective, avec, avec Jésus que du bonheur et euh, Brad l'avait déjà évoqué, euh, l'ecclésiaste... Euh, euh, nous présente la réalité de la vie telle qu'elle est. Hein. Alors, il ne euh, dit pas « tout est formidable, le Seigneur euh, conduit toutes choses, il va nous délivrer de tout ». C'est vraiment la, la réalité de la vie avec ses aspects euh, plus sombres et ses aspects aussi euh, plus joyeux. L'Ecclésiaste ne cache rien de la réalité de la vie de l'homme, de la femme ici-bas. Qui n'a pas réfléchi au sens de sa vie, aux injustices, aux épreuves, aux futilités de ce monde Qui n'a pas réfléchi au sens de ses actions Qui n'a pas eu de crainte ou d'angoisse devant l'incertitude de la vie pour soi, pour ses proches Qui d'entre vous, d'entre nous, ne pense pas à sa mort ou à celle de ses proches À quoi bon Point et c'est la réflexion de Coelette dans ce passage. Et il apporte des réponses. Alors, il nous apporte un début de réponse dès le verset 1. « Ce que j'ai compris, c'est que les justes, les sages et tous leurs travaux sont dans la main de Dieu. » Et c'est un bel encouragement pour ceux, pour celles qui ont mis leur confiance en Dieu. Et c'est notre cas pour nous, ici présents. C'est vrai, nous l'avons dit précédemment dans différentes réflexions sur l'Ecclésiaste, la, 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 la réalité de la vie d'un homme, d'une femme, dans la réalité de la vie d'un homme, d'une femme, est incroyable. Et on l'a évoqué tout à l'heure dans le psaume 23. Mais nous savons que tout est sous le contrôle de Dieu. Nous savons que tout est sous le contrôle de Dieu. Même si certains temps sont incompréhensibles. Et c'est ce que nous dit Coelette au début de ce passage. Et donc gardons bien cette réalité essentielle pour la réflexion qui va en suivre. Nous savons que tout est sous le contrôle de Dieu, que tout est dans la main de Dieu. Alors tout d'abord, en première partie, c'est le verset 1 à 6. Il y a un constat. Le constat, c'est la réalité de la vie humaine telle qu'elle est, sans phare. Verset 1, la deuxième partie du, du verset 1. L'homme sait qu'il rencontrera l'amour et la haine, il peut tout envisager. L'homme sait qu'il rencontrera l'amour et la haine, il peut tout envisager. Alors, ce, cette phrase... C'est à la fois une certitude et à la fois une incertitude. Il y a les deux dans ce, dans ce, dans ce bout de phrase. Alors pourquoi choisir ces deux sentiments, amour et haine Parce que ce sont deux sentiments très forts, hein, les plus forts qu'on puisse vivre, qui sont antagonistes. Ce sont des sentiments qui nous submergent la plupart du temps et que l'on a parfois du mal à maîtriser. Et c'est vrai qu'entre les deux, c'est l'indifférence qui, elle aussi, peut être terrible. Je t'aime, je t'aime pas. Ces deux attitudes balisent nos relations humaines, les enrichissent ou les dégradent. Certitude, nous allons rencontrer l'amour et la haine dans notre vie. Et dès notre plus jeune âge. Ma petite fille nous rapporte qu'elle n'aime pas une, une copine qui la tape à l'école. Elle n'aime pas. ça. Hein. Cela commence aussi par l'amour de ses parents, l'amour de sa famille, de ses amis. On va rencontrer l'amour déjà avec ses parents. Et puis on rencontre, on rêve de l'amour avec un grand A, avec son chéri, avec sa chérie, son futur conjoint. On tombe amoureux, c'est une ivresse très agréable, surtout si ça finit bien. Et en fait, toute notre vie, on cherche à être aimé des autres. Bien que j'ai connu des personnes qui ne cherchent pas à être aimées des autres et qui se fichent du sentiment qu'elles suscitent chez les autres, pour moi, c'est une énigme, mais ça, ça existe aussi. Hein. Et puis, la haine, la haine c'est l'autre extrémité. Nous côtoyons des gens qui ne nous aiment pas pas forcément jusqu'à la haine, Dieu merci, et malheureusement, euh, même dans l'Église, hein, ça ne devrait pas exister, mais moi, bon, il m'est arrivé qu'une personne dans une communauté n'avait pas apprécié mes propos, puis elle ne m'a plus jamais adressé la parole comme ça. Dans le travail, nos relations avec les collègues ou notre supérieur peuvent être compliquées, dans nos, notre carrière euh, professionnelle, nous avons tous, à un moment ou à un autre, été malmenés. Par, cela parfois jusqu'au licenciement. Et puis, il ne faut pas se le cacher, euh, même dans nos églises, il y a certains serviteurs de Dieu qui, ont été, qui sont malheureusement dégagés euh, violemment d'une communauté. Voilà, c'est comme ça. C'est le, les relations humaines. Il y a aussi les relations du voisinage qui sont parfois compliquées. Certitude, mais aussi incertitude. Quand est-ce que quelqu'un va m'aimer M'aimera-t-on toujours Mon couple va-t-il durer Vais-je rester toujours apprécié dans mon entreprise, dans mon église Incertitude de rencontrer quelqu'un qui va me haïr ou pourrir ma vie Aujourd'hui, au Soudan, c'est la guerre civile qui poussent les populations à se réfugier au Tchad, pour échapper à la haine mortelle. Comment, aussi trois ans en arrière, les Ukrainiens pouvaient-ils imaginer que le pouvoir russe allait les haïr au point de leur faire la guerre et de provoquer des dizaines de milliers de morts, il y a des journées où il y a près de 1000 morts sur les champs de bataille. Nous avons peur de rencontrer un jour la haine. C'est une incertitude. Et pour moi, Eric, l'incertitude, c'est est-ce que je serai toujours aimé aussi dans ma vie personnelle, aimé mon conjoint, ma famille, mon prochain Ne serai-je pas un jour pourvoyeur de haine, parfois à mon insu Savoir aimer... C'est un chant, que j'aime bien, de Florent Pagny, savoir aimer. C'est un défi pour chacun de nous. Et c'est un défi biblique, nous l'oublions pas. C'est un commandement du Seigneur. Aimez-vous les uns les autres. Un autre aspect de la réalité de notre vie, c'est l'injustice de traitement entre le bon et le pécheur. C'est les versets qui suivent. Celui qui est bon est traité comme celui qui fait le mal. Celui qui et celui qui prête serment comme celui qui n'ose pas le faire, au verset 2. Et le verset 3, un des plus grands mots parmi tout ce qui se passe sous le soleil, c'est que tous les hommes connaissent un sort identique. Le fait d'être aimant Dieu, d'avoir une vie ordonnée, de vivre selon les conseils de Dieu, ne nous préserve pas du malheur. À côté de nous, un non-chrétien peut avoir une vie plus paisible que la nôtre, sans grandes épreuves. Il peut avoir de grandes réussites. Et le chrétien, tout en craignant Dieu, peut vivre de grandes épreuves. Et c'est injuste. Et ça, Brad l'a évoqué dans divers exemples. On n'a pas toujours d'explication. La seule chose que l'on sait, c'est que nous sommes dans la verse... Dans la main de Dieu. Hein. Rappelons-nous ce verset 1. Tous leurs travaux sont la main de Dieu. Nous sommes dans la main de Dieu. Dans les pays où sont persécutés les chrétiens, il y a plus d'avantage à renier la foi pour vivre en paix et pour, et pour vivre normalement. Et ça, c'est injuste. Le bon et le méchant tous les deux la même issue, la mort quel que soit leur parcours de vie, en pratiquant le bien et la justice ou en ne les pratiquant pas, en pratiquant l'amour ou la haine. C'est une certitude, notre issue sur cette terre est certaine, bien sûr, sauf si le Christ revient de notre vivant. Incertitude aussi de la durée de notre vie ici-bas. Nous ne connaissons pas le terme de notre vie. Le fait de nous comporter en aimant Dieu ne nous garantit pas une plus longue vie que le méchant. Cela ne nous garantit pas non plus une mort paisible, une mort euh, et en mourant vieux et rassasié de jour. Puis chacun de nous, malheureusement autour de nous, a eu des exemples de femmes et d'hommes qui sont partis trop tôt alors qu'ils aimaient Dieu, alors qu'ils aimaient leur prochain, qu'ils servaient Dieu. Pourquoi Et puis nous voyons des incrédules profitant des plaisirs de ce monde vivre vieux, c'est injuste. Double injustice de cette certitude en nous d'être mortels. Et cela, cette certitude d'être mortel, mortel, peut engendrer des mauvais comportements, peut les exacerber, c'est ce qui est dit au verset 3. « Sachant cela, il y a des hommes qui sont, vers fin du verset 3, sont remplis de méchanceté et la déraison règne sur leur cœur tout au long de leur vie. Cela exacerbe de mauvais comportements, puisque nous allons mourir, profitant de la vie, quel que soit le prix qu'en paiera mon prochain. » C'est ça. « Je vais jouir de tous les plaisirs du monde, surtout ceux que la morale réprouve. » Je vais gagner de l'argent par tous les moyens, même les plus frauduleux ou criminels. Je veux le pouvoir, même si je dois écraser l'autre. Et nous avons malheureusement des exemples dans la Bible où oui. je veux ta vigne Naboth, le roi qui dit ça, je veux ta Bible, ta vigne Naboth, je veux ta jolie femme Uri. Et Naboth et Uri perdront la vie, l'un pour sa vigne, l'autre pour sa femme. Pour ce qui concerne le cas de David, David aura une belle confession suite à cela. Et il reviendra au Seigneur d'une belle manière. Jouir des plaisirs de ce monde, quel qu'en soit le prix pour l'autre, quelle que soit la vie de Dieu. Combien de fois, et ça vous avez dû faire cette expérience, des collègues m'ont dit, profite oui, et ça, nous le verrons après. Un dernier constat dans ce, ces premiers versets, c'est que nous sommes vivants. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et si nous sommes ici ce matin, c'est que nous sommes vivants. Et c'est plutôt un avantage. Il faut le reconnaître. C'est ce que dit là. La vie est un cadeau de Dieu... Et ce cadeau de Dieu, nous devons le respecter. C'est pour ça que ne prône ni le suicide, ni l'euthanasie, ni des comportements à risque. Être vivant est un avantage, parce que lorsqu'on est mort, on est vite oublié. Qui se souviendra de nous dans deux ou trois générations On n'est pas tous De Gaulle ou Victor Hugo. Moi, je ne connais le nom que d'une arrière-grand-mère. Ma mère a, dans une boîte en fer, des, des vieilles photos avec plein de membres de la famille dont j'ignore le, le nom et le lien. Je ne sais pas, je ne sais pas qui c'était des cousins, je ne sais pas, il y a un tas de photos. Et c'est ce que dit l'ecclésiaste, il dit qu'il vaut mieux être vivant, il vaut mieux être un chien vivant. Alors le chien n'avait pas un statut très grand à l'époque, le lion avait un autre statut de noblesse. Il dit qu'il vaut mieux être un chien vivant plutôt qu'un lion mort. Nous avons plus de valeur vivant pour nos proches que mort. Alors quand nous sommes déprimés, il faut s'en souvenir. Pour Dieu, nous avons de la valeur vivant parce que nous pouvons agir pour lui et parce que nous pouvons agir pour notre prochain. Et rappelons-nous pour les justes et les sages et tous leurs travaux sont dans la main de Dieu. Alors deuxième point, comment trouver le bonheur dans ce monde de souffrance Alors sa deuxième partie, c'est de 7 à 10, les versets 7 à 10. Alors Christelle a déjà évoqué ce point en, en, en parlant du chapitre 2 de l'Ecclésiaste, comment trouver le bonheur dans ce monde de souffrance. C'est toute la réflexion de, de l'Ecclésiaste. Profiter des plaisirs de la vie que Dieu nous donne. Et tout d'abord, un premier plaisir que Dieu nous donne, c'est le manger et le boire. Alors Mireille, qui travaille dans un EHPAD, me dit que les, la nourriture est le dernier plaisir des personnes âgées, le moment qu'elles attendent dans la journée. Une épreuve pour mon beau-père à la fin de sa vie, c'est qu'il avait perdu le bon goût de la nourriture, et Dieu sait s'il aimait manger. Plus de plaisir de manger. Pour le nourrisson, le premier plaisir de sa vie, c'est de boire le lait de sa main. Et on voit son excitation lorsqu'il s'approche du sein de sa mère. Dans les familles, le dimanche, on soigne traditionnellement le repas de midi. Alors, profitons de bonnes choses qui nous attendent tout à l'heure. Pour nous, ce sera un pique-nique. Mais... <rire> Et n'oublions pas de remercier Dieu qui nous donne notre pain de ce jour. Le plaisir d'un repas au restaurant le plaisir des grands repas pour les fêtes de famille, tout cela est un don de Dieu à déguster. » Et puis, je cite aussi le psaume 23, qu'a lu Omar tout à l'heure, le psaume 23, verset 5, « Tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Dieu dresse une table pour David pour qu'il se repose de ses épreuves. » Et puis, n'oublions pas aussi qu'il est parlé des festins, des noces de l'agneau, un jour avec le Seigneur dans son royaume. Nous mangerons avec le Christ, nous boirons du vin avec le Christ. Petit B, deuxième joui de la vie, jouis de la vie avec la femme que tu aimes. Aimer et être aimé par celle ou celui qu'on aime est un cadeau de Dieu. Et c'est beau, c'est vrai, de voir des nouveaux couples qui prouvent une joie démonstrative à passer du temps ensemble et les longues promesses qu'ils se font le jour de leur mariage et qu'il faudra tenir. Et à nous, les plus vieux couples, à savoir cultiver cet amour à deux, à trouver des moments privilégiés pour vivre de belles choses ensemble. Et ce texte de l'Ecclésiaste est, est novateur, car bien souvent, dans ces époques-là, on se mariait pas toujours par amour, mais plutôt par intérêt économique, l'amour conjugal, l'amour conjugal est un don de Dieu et mettre l'amour au centre, il nous demande de mettre l'amour au centre de la religion, de la relation conjugale et cela fait partie des plaisirs que nous donne le Créateur. Alors nous aimerions rappeler un peu et dire qu'une belle relation est aussi une belle expérience, un lien précieux, une aide dans la difficulté, un cadeau de Dieu. Troisièmement, c'est le verset 10. Tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec l'énergie que tu as. Tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec l'énergie que tu as. Et là, c'est l'action. Les Personnes les plus positives que j'ai rencontrées dans ma vie sont des gens d'action. C'est des gens qui sont toujours dans les projets, dans les chantiers de tous ordres, que ce soit des chantiers euh, matériels ou des chantiers intellectuels. Ils vous parlent de leur mise en œuvre, des résultats, de, des difficultés qu'ils ont vaincues et de la joie que cela leur a, que, que cela leur a procuré. L'action, même si elle demande de l'énergie, même si elle implique de résoudre des problèmes, donne du plaisir et donne un sens à la vie. Dieu nous demande d'être des femmes, des hommes d'action. Nous ne sommes pas toujours, pas tous hyperactifs. Il y a des périodes de la vie, on... moi j'ai peut-être plus hyperactif à 30 ans, sur le moins à 60. Euh, on n'est pas tous hyperactifs, mais il est dit, euh, des hommes et des femmes d'action à notre mesure avec l'énergie que tu as. Avec l'énergie que tu as. Et Dieu, ça nous rappelle, rappelle un peu la, la, la parole qu'avait dite Dieu à, à Gédéon, dans Juge 6 au verset 14, « Va avec la force que tu as. Nous devons agir avec notre mesure ». J'ai euh, vu encore un reportage sur euh, ces gens qui, qui grimpent l'Everest à 8600, 8700 et puis malheureusement, il euh, a je ne sais pas combien de morts chaque année hein, de gens qui ont mal évalué euh, euh, leur force pour atteindre le sommet. Et dernièrement, il y en a un qui est mort parce qu'il voulait monter sans oxygène et puis malheureusement, il n'est pas arrivé jusqu'au sommet. Il a sous-estimé ses forces, il ne nous a pas demandé de surestimer nos forces, mais d'aller avec les forces que nous avons. Et en tout cas, ce qu'il nous est demandé, c'est avant tout d'agir. Donc, à notre mesure, agissons. Dieu nous donne des talents, et je rapporte à la, à la parabole des talents, pas pour qu'ils soient enterrés, mais pour qu'ils produisent des fruits. Nous sommes vivants pour agir et pas pour rester dans un fauteuil en attendant que la mort vienne, ou que les autres le fassent à notre place. » Et je rappelle ce verset, le verset 1 du chapitre 11, « Lance ton pain sur les eaux, car avec le temps tu le retrouveras. » À nous de lancer notre pain tous les jours, afin qu'il produise du fruit et que nous ayons de la joie de contempler les résultats. Et ça, c'est un don de Dieu. La justification de ces trois pistes que nous venons d'évoquer se trouve à la fin du verset 9. Car c'est la part qui te revient dans la vie au milieu de tout le travail pour lequel tu te donnes de la peine sous le soleil. C'est la part qui te revient dans le soleil. Dieu sait que l'essentiel de notre vie, je ne pense pas que vous allez me contredire, sauf ceux qui sont à la retraite, c'est de se lever tôt le matin pour transpirer, pour stresser, pour vivre des moments difficiles, pour se fatiguer, pour se blesser. Vivre, accomplir sa vie de femme, d'homme, c'est pénible. Et la Bible ne nous le cache pas, et l'Ecclésiaste ne nous le cache pas. Mais au milieu de cela, il y a des récréations, ou comme dirait le footballeur Ulrich rugbyman, il y a des mi-temps pour se respirer, pour se reposer, pour jouir de bons moments. Alors, l'Ecclésiaste est... Dieu, au travers de cela, nous demande de saisir ces moments de bonheur, de ne pas les négliger. C'est Dieu qui nous les donne. Nous devons en être reconnaissants pour ces friandises de la vie. En aucun moment dans l'ecclésiaste, il nous est demandé, ordonné, de vivre en ascète comme un idéal chrétien, de se priver de tout plaisir pour être plus proche de Dieu, pour accéder à un certain statut de saint. C'est encore de nos jours une opinion qui existe chez certains chrétiens. Donc il nous est demandé de nous réjouir, mais de nous réjouir dans le Seigneur et en ne péchant point. Et puis, pour terminer ce, cette réflexion, je dirais je, qu'il faut vivre pour être, vivre, mais vivre pour être dans la main de Dieu, vivre en étant dans la main de Dieu. Je reviens au début de ce chapitre 9. Trouver le bonheur dans un monde où règne la souffrance. Vivre les trois bonheurs dont nous venons de parler, mais la réponse la plus importante, l'acte essentiel, est dans ce verset 1. Les justes, les sages, et je n'oublie pas ce ce verset de Proverbe 1, verset 7, où il est dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. » C'est ça pour les, les, être dans la Bible, c'est de craindre l'Éternel. Les justes et les sages, donc les craignants de Dieu, et tous leurs travaux sont dans la main de Dieu, et cela change tout. C'est cette assurance que nous sommes dans la main de Dieu et que notre vie est sous le regard de Dieu. Alors cela nous donne une paix incroyable dans l'espérance que Dieu conduira toutes chose pour nous. Nous avons l'exemple de la vie d'Abraham, hein, qui, qui vivait bien, hein, qui était établi, hein, à qui Dieu a demandé de, de voyager pour aller sur la terre promise. Nous avons l'histoire du peuple d'Israël, qui a mis 70 ans pour traverser le désert. C'est long, c'est long. Pour Abraham, ça a été long. Hein, pour en plus, il a dû faire en plus un détour par l'Égypte. Pour le peuple d'Israël, 70 ans, c'est long. Mais la promesse de Dieu s'est accomplie pour les uns et les autres. Matthieu Sanders, dans son message sur Jérémie 30, a terminé ses propos en disant que comme pour le peuple d'Israël, Dieu tient ses promesses. Dieu tient ses promesses. Dieu a fait des promesses pour ses enfants, pour celles et ceux qui lui ont confié leur vie. Matthieu 28, Jésus dit « Quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Romains 8 verset 38 39 Oui, j'ai l'absolue certitude que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. En Corinthiens 1, verset 18, il est dit aussi que Dieu est digne de confiance. Et c'est avec cette confiance que nous voulons avancer dans notre vie. Nous ne sommes pas seuls dans notre pèlerinage terrestre. Dieu est avec nous et cela doit nous procurer une paix et une joie intérieure, même lorsque les événements de notre vie sont pénibles, douloureux. Ce jour, comme l'avons dit, c'est le... La fête de Pentecôte, l'Esprit Saint a été donné à chaque croyant. Et c'est quelque chose de, de merveilleux, comme disait Charles tout à l'heure dans sa prière, c'est quelque chose d'incroyable. Dieu en chacun de nous, c'est un peu de Dieu en chacun de nous, à chacun de nos, des croyants. C'est Dieu qui s'installe dans notre vie, c'est Dieu qui nous parle, qui nous guide. C'est l'Esprit qui nous transcende et qui nous fait vivre des choses parfois surnaturel. C'est Dieu qui se révèle concrètement en chacun. Pierre à la Pentecôte cite David dans le psaume 16. « Tu m'as fait connaître les chemins de la vie, tu me rempliras de bonheur par ta présence. » Ça, c'est une prophétie sur l'esprit. « Tu m'as fait connaître les chemins de la vie, tu me rempliras de bonheur par ta présence. Et donc ça, c'est la règle numéro un pour notre vie, c'est le message de l'Ecclésiaste, c'est le message de la Pentecôte. Pour connaître le bonheur, il faut vivre dans la présence de Dieu. C'est se laisser remplir par son esprit et mettre toutes choses, tout ce qui compose notre vie, dans la main de Dieu. Mettre toute chose dans la main de Dieu. Alors, en conclusion, nous dirons que notre Dieu connaît, connaît notre condition humaine. Il sait de quoi sont faites nos vies. Sachons vivre les bonheurs que Dieu nous donne, sachons les voir au milieu de notre dur labeur et soyons-en reconnaissants. Mais surtout, avant toute chose, Restons dans la présence de Dieu, accueillons son Esprit Saint, évitons de l'attrister, car être dans la main de Dieu, car vivre dans la présence de Dieu, c'est notre plus grand bonheur ici-bas. Et comme il est, je reprends un, un bout de phrase du ch chapitre 2, verset 13, il est dit, c'est notre essentiel, que cette vie avec Dieu, soit notre essentiel pour chacun de nous ce matin. Amen.